0: 这不是西蒙吗？大半年不见，您嘛去了？哎，泡泡，别提了，鱼竿都让讨薪子给撅了，我发愁呢。嘿，我以为你带着老婆孩子卷钱跑路了呢。你买个新的鱼竿不就得了？我呀，为了给员工发工资，省吃俭用，卧薪尝胆，闭关修炼九阴真经呢。鱼竿根本舍不得买。啊，基考斯还有大批好货等着您给带货呢。我现在都没鱼竿了，钓不了鱼的话抑郁了，哪还有心情带货呀、啊
1: ？这这这这可怎么办我也没鱼竿啊，这这爱莫能助啊。
0: 那、哎、要不这么着吧，我帮吉奥斯卖点福袋，赚点钱，再给我买新鱼竿不得了吗？太好了，那就这么办。吉考斯新年附赠有四九九和八九九两档任君选择，
1: 买不了吃亏，买不了上当。八九九档位还有克苏鲁博士的复古挂历附赠，就在吉考斯工业指定淘宝店独家销售
0: 。正当季和就是主，放四油买杆钓大鱼。
2: 各位听众，大家好，欢迎收听本期家酒 AD 节目啊！我是老白，然后今天我们这期 AD 啊，是一场就是坦坦荡荡、赤裸裸,裸的消费主义欺骗啊！今天啊，有幸迎来了就是我的几位酒友，然后我们今天主营这个产品呢，是继去年这个《威士忌百科全书》苏格兰篇之后的下一篇波本篇。哎，有请几位嘉宾自我介绍一下
3: 。呃，大家好，我是湖岸出版的编辑景燕。大家好，我是 w i 威士忌百科
1: 全
2: 书播本的译者谢涛 Lawrence。呃，大家好，我是他们的好朋友张轩。哎，几位就是这个都是我在那个就是威士忌界界威士忌界,界的老大哥啊！我现在这个就是兴奋之情已经溢于言表啊，因为就是我打算说完这句之后，我就一句话不说，剩下全交给他们，然后我就负责喝就完事了、嗯
1: 啊、我感觉刚才大白你说那个。第二期有点那王牌特工，你知道吧？啊、嗯嗯，第一期苏格兰、哎，然后第二期到美国了，哎
2: ，还挺应景，是啊、嗯。但是就是波本这一块儿来说的话，呃，对于酒友们来讲的话，可能就是它是一个更加垂直的分支
1: 。美国茅台，哎
2: ，呵呵说这么惨烈呢、啊<笑>嗯？
0: 美国小烧啊。嗯
2: 就我们在非常非常多的这个就是呃文艺作品里边，包括就影视啊，尤其西部片，威士忌是不可缺的，多本是不可缺的、嗯、啊。包括像那个《John Wick》这种里边，就俩人打成一团。
1: 政治片里边都是、啊。哎，对对对、哎，它
2: 其实本身是一种就是怎么讲呢？就是这种特产。这种就是美利坚特产，因其文化。美剧
1: 的就是道具，哎，包括我看最近看那个黄石，哎，对，哎对，又出了第五句植入太多了，都是大品牌在植入。对对
2: 对对所以就是波本，他本景老师没光喝呀，嗯,嗯,嗯就是波本本身，他自怎都开始喝上了。这<笑><笑>来来，我调整去。波本本身，它作为一种就是独特的文化现象也好嗯、啊，或者说一种就是。啊，使人愉悦的产品也好，它其实伴随着就是整个美国的这样一个文化兴起，嗯，它在就是现代世界的这样一个怎么讲呢？欢愉场中占据了一个特殊的位置，嗯啊，所以就是今天特别请就是应该是全中国最懂波尔肯的人吧，算吗？劳尔斯老师。看
1: 着秦老师
2: ，我你只能是了、嗯，你知道吧？我我我觉得，我觉得是,啊,说话了是啊。请捞捞老师来给我们仔细讲一讲这个波本的一些小问题，嗯、因为就是虽然说它跟苏维都叫威士忌，但是它从呃产地呀、啊、生产原料啊，然后各种命名、啊、这个等等各方面对对对，对对对，都会有就是各种各样的差别。
0: 我插一句，我觉得就是刚刚大白说的都非常好。我觉得老白，老白，老白，
3: 对白，不是大白
0: ，对，不是大白。<笑>大白<笑>我觉得就是特别简单呀、啊，就是从写法上首先就不太一样，因为苏格兰威士忌包括日本威士忌，它的英文的拼写是 W H I S K Y、嗯。那呃，那像我们桌子上摆的这些美国威士忌，它的拼写方法都是在中间多了一个 E， 它的拼写方法是 W H I S K E Y。那我知道爱尔兰威士忌大多数情况下也是这么写。那 Lawrence， 你觉得这个有什么历史相关的因素吗
1: ？啊、呃呃，其实我刚才就是两位就问了两个问题啊，就是大白刚才说了句话，就是咱们这个书的这个封面上，你看有一句话，写了一句、嗯、啊，咱们读出来。不是任何威士忌都是波本
2: ，但是所有波本都是
1: 威士忌，所有波本都是威士忌，但不是任何威士忌都是波本。对、哎，波本是一种独一无二的、独特的一种威士忌。哦，确立了它的独特性。对对对对对。然后第二，回到这个轩哥的问题啊，轩、哎、哥说这个加意和不加意，其实我们这本书里面，就是前第一章节里面，其实有有专门有一个探讨这个问题。其实呢。大部分的美国的这个就是酒酒商或者说品牌方，他们习惯是用 e 这个写法的哦啊。咱们说这个 e 怎么来的？有一个说法是 excellent， 就是优秀的啊、呃，高级的这么一个意思。那呃，这个为什么跟爱尔兰 whisky 很像？这个爱尔兰 whisky 很多也加 e 嘛？这个就不知道了。这个就是没有一个统一的一个说法。但实际上，美国 whisky 也有不加 e 的。比如说，有些很著名的品牌啊，他、欸、们这些品牌呢，可能是苏格兰人创立的，嗯啊，对，我们今天就不提品牌名字了。但是有两个非常经典的，比如说有一个红色火漆的这个封封这个瓶口的红色火漆蜡封的，还有一个是。呃，在美国也非常有名的，就第一个美国的第一个瓶装的波本，一一八七零年的时候诞生的。嗯，他们两家都不加 e， 因为他们的创始人是苏格兰人
2: 。哦，所
1: 以而且在美国的这个酒法里面，其实这在写 whisky 的时候是不加 e 的、嗯。比如说我、嗯，我们从我们是一个官方文件里边是不用这个加 e 的这个写法的。
2: 嗯
1: ，啊，所以这个其实是一个，我觉得更多的是一个个人习惯啊、呃哦，有可能是后来这些美国的这些。些呃，厂牌他们为了区别自己跟苏格兰威士忌，他们故意的加一个 e、嗯、啊，来强调自己的这种独特性、嗯啊、我觉得是这样的
2: 。哦，哦那么就是 e 本身，它其实是一个身份区隔。
1: 我觉得，我觉得是跟英国的一个身份上的一个明白，因为毕竟是、嗯、
2: 毕竟是早年到美洲的人，然后他们把威士忌这种就是制作方法带过去，但是又因地制宜的我。我不认同这个 w 不列的这个纽
1: 带。你、哦啊啊啊、看，爱尔兰也是啊，哎，确实，哎、二我不认同这个 w 不列的这个纽带，所以我不用这个英文里边这个、哦、这个 whiskey 的这个写法。
2: 哦、是一种破悬出户的、哎我我我，我觉得
1: 是这种感觉啊，啊就是我不认可这个。啊、对，那我如果我认可他，我就我就用这个去掉 “e” 的一个写法
2: 。哎，朗特老师作为这个就是《微视一百个悬书》译者啊，我看到就是这本书里边其实内容非常非常之丰富。嗯，就尤其开篇就是波本政治，他、嗯、讲述的就是说整个波本的这样一个就是来源以及其实就是
1: 对。其实他不是在讲政治啊，因为这这个书、啊、讲政治，咱们咱咱,咱们,咱们这就没法过了，是吧？没法过了啊，对，日子没法过了、啊。咱咱们是讲那个，就是其实讲的第一部分讲的是美国的这个历史跟酒有关的历史，因为美国的这个政治啊、嗯，美国的这个过去的历史啊，跟这个波本总是跟威酒文化总是发生一个密可密不密不可分的一个关系啊，所以他用了一个就是波本 politics 来讲这个。历史风云，你可以这么理解哦、这个。
2: 其实是等于说波本在美国国内的这样一个就是呃生活或者说各方面扮演的角色。对
1: 对对对对,对，就包括他什么西晋啊、印第安人啊，里面不是讲到了跟印第安人的这个关系嘛？哦，嗯、然后讲到了这个美国历史上的一些呃腐败、禁酒令，对吧？哦、这个 whisky 税对对对对，这些都是跟政治有关的这个有关系的话是的,是,的是的，
2: 是的，实际上是跟国际民生相关。对对对
1: ，哎、哦啊，国国呃，美国民生，美国民、啊，美
2: 国国际民生，啊，对、哎、对对对,
0: 对。今天今天来参加这个节目太好了、嗯，真的是美威工具人 Lawrence， 因为我前两天收到 Lawrence 和老白的邀请的时候，就其实说实话，我在接到这个邀请的第一秒钟，我是内心是拒绝的，然后我
2: 因为就是苏威的血统问题是吗？呃，其实也不完全是啊
0: ，因为如果是一个苏格兰威士忌的。活动的话，我肯定不加思索就来了，因为我现在自己也在做一个苏格兰威士忌品牌盘火在中国的销售经理。对，嗯、那美国威士忌，那很客观的说，我很客观的认为我的知识体系和我的认知其实还是不够的，我怕我的这个知识储备量，哦哦、我怕我的知识储备量和 Lawrence。就是搭不上话，不能匹配。但是五秒钟之后，我的想法就转变了、啊。我带着问题来，我来学习，然后我来提问题，那这个机会就太棒了
1: 。
2: 那、啊、太好了，你。我
1: 帮我帮轩哥补充一下身份，他<笑>以前是一个打卡二拉力赛的中国队的领队。<笑>
2: 对对对，那应该是一个职业赛车手，传奇的职业，传奇职业
1: 赛车手。后来轩哥、呃、才才开始，对，后来勉强做做为，没有没有没有没有，没有<笑>对。
0: 谢谢谢谢。现、嗯、现
1: 在，轩哥是一个就是苏格兰的一个著名的低地酒厂的，呃，一个中国区的这个总负责人
2: 。哎，所以说呢，今天这场 battle 啊，到现在。为止的话，就是录到现在，我已经想把话筒完全的交出去了啊！我就负责给两位大佬我。大佬我刚才第一个问
1: 题就是波本是什,、哦、是什么，对吧？哎，刚才轩哥起了，怎么这这个问题还没回答呢？行，您继续,啊,您
2: 继续啊，您继续，我负责，您负责回答波本是什么，我负责体验波本是什么，好吧
0: ？而且我我特别想。来这个活动还有一个原因啊，就是某种意义上来说，波本威士忌是苏格兰威士忌的前女朋友嘛？因为主流的在苏格兰用两种桶，一个是波本桶，一个是雪莉桶。哎、那我来参加和 l a r 劳伦斯一起来参加这个活动，提问题其实是可以丰富我很多我的知识储备
1: 。哎、特别太谦
2: 虚了
0: ，就是就是苏格兰威士忌是这个波
1: 本的这个后后后衬进。接班人是吧
2: ？啊、uh, 啊、uh ，这<笑>对这对，这是你说的。他那
1: 个波本、嗯、那个叫当当铺，不是 dumping 我不是。我们
2: 暂且不谈这个正统嫡系问题，我们还是接着从波本是什么、这个？波本
1: 甩掉的桶。哎呀，去
2: <笑>对，这个还没开始已经这样了啊，已经这样了，我操，那太难了。这这个怎么躲都没躲过这个话题，这个
0: 这个话题可以。差不多就这样了，一会儿进行不下去了，<笑>太对，太好了。嗯、我我我首先我就特别想问 Lawrence 一个问题，因为之前、嗯、呃好好好早以前那个时候和 Lawrence 还是关系不像现在那么熟的时候，我参加过他讲的美国威士忌的大师班，嗯，然后我对美国威士忌的一些呃知识也是有有一些，但都是碎片式的，嗯，然后我了解到的美国波本的定义，首先我知道的是要是百分之五十一的玉米为原材料，哦。呃，然后必须是在美国蒸馏、嗯、美国熟成。嗯、那关于它其他的方面，比如说橡木桶的使用啊，然后这些， l a r 劳伦斯能不能给我介绍一下，和我们的听众介绍一下他的一个相对官方的一个定义？
1: 呃，官方的定义就是，我们先来一个最复杂的版本啊，就是罗翔老师上升了这个法律版本啊。啊好，就第一个就是，它得它是一个多种谷物做的、啊，嗯,嗯但这个谷物呢，你可以随意去玩但是只有一个规则，就是百分之五十一的谷物得是玉米，嗯，也就是说百分之的玉米也 OK， 啊，或者说你百分之五十一的玉米后面你用了很多种其他的谷物，也是可以的，嗯啊，所以你只要符合这么一个规则就行了
2: ，啊，就是基础规则
1: ，呃，就是五十一的玉米，嗯啊，然后第二个呢，就是你的这个酒必须是在美国境内完成所有的生产，嗯，就是你 have to。就是什么 ，made in the United States， 就是你不能拿出美国去装瓶啊，所以它每一个环节都得都得在美国境内发生。嗯、但是这个呢，就就就辐射到就是美国的境内是哪儿？比如说你在夏威夷也可以哎，哎，就很多人会觉得这个波本就是只能来自于肯塔基，但其实是任何一个州都可以的。
2: 对，就是如果说对波本这个名词不是特别熟悉的话，可能会认为就是波本就是肯塔基威士忌。对，其实包括
1: 美国人很多，肯塔基人是这么认为、啊。对，然后，然后第二个，第二个，呃，第三个定义呢，就是这个波本的桶，嗯，它必须得是一个全新的一个呃烧焦过的一个橡木桶，就是它,它的 char char 啊、yeah.。Toasted 是呃烘烤，嗯，然后那个 char 的意思呢是烧焦碳化，嗯，因为它会把这个香木烧成这个焦炭的一个黑色的那种形态啊、嗯，所以说你必须是一个就是经过了这个烧焦碳化处理的这么一个全新的香木桶去做它的陈年的这么一个容器、嗯、啊、哦，所以这是它的一个规范。然后其他的几个规范呢，其实就跟我们日常消费者没关系的，比如说它的蒸馏的度数最高。不能超过八十、呃，嗯，呃，酒精度，然后它装桶的度数呢，不能这个。高于六十二点五度，嗯啊，还有一个它装瓶的度数不能低于四十度，哎哎，其实这些度数其实跟我们、嗯、更多跟我们没什么关系，跟消费者没什么关系，嗯啊，但可以对比一下，因为苏格兰威 h i 的那个规定是我记得是不能蒸馏高于九十三点五度，嗯啊，而且苏格兰威 h i 没有一个装桶的最高度数的规定，哎对，是这个波本就是多了一个六十二点五度，还有一个不能蒸馏超过八十度、啊，不对。这个比较比较特别一点的一个规定，它
2: 不能蒸馏超过八十，是因为什么原因呢
1: ？哎、呃，我也不知道为什么就，会。但是它法
2: 律就是这么规定的。对
1: ，但但实际上就是酒厂蒸馏没有人蒸馏到八十度啊，就可能一般是在五十五度到六十五度之间啊，就是五十五度到七十度之间啊、呃。但是你看苏格兰威士忌，他们讲这个。新酒就 New Make 吧。哎，它一般是七十多度，嗯，对不对？我记得是啊。对、嗯。那波本其实你可以理解，波本那个原酒的度数呢，不管从法规上面讲，还是实际的这个操作层面，它都要比这个苏格兰 Whisky e 要低一点。嗯。啊、呃，像很
0: 多酒厂可能就征收到六十度了
2: 。哦，对，明，这
0: 样。那他对橡木桶的尺寸有没有要求呢？包括橡木桶使用的木材？是、呃、必须要是美国的,白目的。白其实
1: 从法律的角度来说是没有的，没有啊，只是、哦、大家墨守
0: 成规的一个行业、呃。比如说
1: 现在我们说的这个苏格兰的这个就是呃前任对吧、哎？前女友哎，这个波本桶、哎，波本、哎，波本、哎，他他是他是现在是五十三加仑，五十三美制加仑，其实相当于是两百升左右，哎呃、嗯啊，但实际上这个规定呢，又是在二战之后才定的。哦、其实，在二战之前。那个他们行业比较常用的这个桶的尺寸是四十八美式加仑， oh. 其实是一百，就是一百多不到两百升。嗯，那现在就是用的是五十三美式加仑，就是两百升的这个、这个型号。嗯，但是呢，你如果说是用一个，我举例子，你在美国用一个，比如说法国橡木，啊、呃，或者说用一个什么其他的品种的项目，不是美，不是美，不是美国白橡木啊、嗯，然后你给它做一个巨大的桶，就是你做个一千升的。啊，然后你里边也烧焦，嗯哼按法律也可以，他也不违法。哎，对，甚至你你你做的不是一个桶，你做的是一个盒子也可以。哦、嗯，因为它他的法律原文写的是 container， 哦，他没有写 barrel, 容器。对，他他没有写 barrel 这个词。哦，只不过现在这个 barrel 这个词的这个尺寸被被固定为53美制加仑200升，但是这个这个 barrel 这个尺寸也是在不断变化的，可能以前是48班、嗯、四呃，每支加仑是一个行业的统一标准哦，很有意思这个
2: ，嗯，哦，那这面看来就是波本本身在法律法规方面，其实要比那个苏威的法律要灵活一点
1: 。呃，不灵活呀，很死板的呀。你
2: 看他他的条条框框
1: 比比苏威的那个法细节多是吧？细节多呀啊，啊、呃，而且他还没有，你看这个法律里面都没有聊到这个成年数，嗯，但其实波本他们还有一个其他的一个呃方式来规定这个成年数，就是、哦。我们有一个单词叫、呃，这个词有侮辱性啊，就是比如说我们直男，对吧？哦、oh. ，这个词没有，可能可能就是很多女的就说直男不,不太好，对吧？但你说直男的这个直就是 straight， straight 啊嗯嗯，就英文这个单词是 straight、oh. 啊，那我们把它翻译成纯正 whiskey， 啊，就纯爷们儿嘛，对吧？哦、oh. ，就这意思啊。然后，那这个纯威 h i 纯正威 h i 呢？它它要是一个纯正威 h i 呢，它就必须得成年两年以上哦。Oh. 然后，如果是一个无年份的纯正威 h i 那必须得四年以上。Oh. 所以，波本呢是通过它是一个纯正波本，就是它会叫 s t r e e t bourbon whisky 啊、oh. 呃，纯正波本 whisky。通过这个额外的一个修饰的一个词语，这个这个这个属性来加
2: 强它的限定感
1: ，加强它的年份的一个规范。哦、oh. ，就如果说你没见到这个纯纯不纯的一个。不是纯正的一个波本，他没有写这个 s t r 这个词，这个词啊，那可能他成年一天也可以的
2: 哦。这个逻辑上是这样，哎、
1: 但实际上我们今天，比如说我们这个套餐里面的没有一款，就是基本上你在在美国你去买那个，咱们都是 seven eleven， 其实也有波本，对吧、哎？我们今天的都比那个高级啊。那 seven eleven 的波本就是几十块钱的，它也是纯的。他也是纯正
2: 的，他也是就是在描述的意义上，他也是纯
1: 对，他也是至少四年的，因为他没写这个年份啊、呃，没写成年数在证标上面，哦、所以他是至少四年的。是这样，所以通过这种方式去规定他的一个至少。你看苏威就是，你知道威士忌就得三年。对，哎呀，波本他就是。多了很多，哎，给你钻空，就你这么说，就是他的美国的他这个法律啊，他给你了很多这种可以钻空子的空间，哦、但是呢，他有他有极端的这个繁琐和严格，哦、就是他是两面性都有的
2: 。明白了，我们先碰一个吧，就是一个就是、第一个,一个、啊，为了庆祝回那个 l a w 老师讲完第一个问题，我们碰一个，庆祝我的洋。我先
0: 我先给自己倒一个纯的 bourbon straight bourbon，、嗯、刚才不小心碰杯的时候，又差点喊出了斯兰奇吧。哦对啊<笑><笑>对，刚才那个劳瑞斯讲的就是又又又又勾起了我的这个就是好学的这个问题啊，就是你刚才有讲了 straight bourbon， 那就是，呃，我知道就是在苏格兰威士忌里边有 single malt 单一麦芽，有调和麦芽调和威士忌，呃，单一谷物等等。那像美国的威士忌一般是怎么分类呢？除了你刚才说的那个纯的纯的 Bourbon， 对，还有别的什么样的 Bourbon 吗？嗯。轩哥问的这个问题问的很好，就是
2: ，哎
1: 、呃，就是刚才我们记得我们说的是波本，哎，那波本其实就是美国威 h i 的一种嘛，嗯，啊，我觉得你可以理解就是白酒里面的茅台嘛，哦、可以是给大家加深这个印象啊、哦。确实，那你看白酒也不止茅台，还有还有其他的五粮液啊什么的、嗯、各种
2: 香型啊,、呃、啊，就各种香型啊，啊对吧？哎、
1: 对对那美威除了波本以外呢，还有一个叫黑麦威 h i 哎，黑黑麦在。嗯、呃，台湾就翻译成那个裸麦，呃、对，啊 ，rye， rye， 对对对 ，r y e，
2: 对
1: 对那黑麦威士忌呢？其实，在禁酒令之前，跟美波本是就是平起平坐的，嗯，啊、呃，就是都很厉害，都很都很都是美国的最主要的两个风格。哎、而且黑麦威士忌甚至它的呃历史传承，甚至就是可以说是比波本还要早一点，嗯，还要早一点。然后呢，除了黑麦之外呢，还有一个威士忌叫田纳西威士忌啊、呃。那田纳西威士忌呢，其实，在美国的这个呃联邦法的层面，它其实不是一个分类，它是在那个。州法这个田纳西州的州法层面，它给它有这么一个定义。嗯，那田纳西威士忌其实你也可以理解，它是一种比较特殊的波本威士忌，因为它其实跟波本威，它满足波本威士忌所有的一个定义，就也是 51%。呃，对，它满足刚才我们说波本的所有的规定，但是它多了两个规定，哦、一个是必须在田纳西州。啊、哦。第二个呢，就是他要在这个装桶之前经过一个特殊的一个过滤的工艺，啊、呃，这叫一个活性炭的一个缓慢的过滤工艺，他们把它叫林肯郡工艺啊、呃。那这个其实就是田纳西威士忌。其实你可以理解前面讲这三类就是呃美国的最主要的三大类威士忌。嗯，那还有一些其他的小类啦，比如说美国的。小麦威士忌，嗯美国的这个玉米威士忌，嗯，嗯美国的这个麦芽威士忌、嗯，但是美国的麦芽威士忌它又不是单一麦芽威士忌，它是百分之五十以上的原料是发酵大麦、哦，但是也得用新桶、哦，所以你把波本的那个有一项给改一改，就变成了美国的麦芽威士忌。哦，然后美国呢还有一些就是调和威士忌，美国调和威士忌的规定呢又跟这个。呃，苏格兰调和 w h i 的规定是不一样的，因为美国的调和 w h i 是非常，如果你只说是调和 w h i 其实有可能是非常劣质的，因为它可以加入这个可食用酒精，就是2 0的纯正 w h i 加上 80% 的可食用酒精，就是、这么猛，这、就是它的最底线，你可以叫美国的调和 w h i 但是呢，这个调和这个类别可以玩的很深，嗯，就是玩出来，比如说我跟你说叫纯正调和 w h i s k 懂我意思吗？就是。他是拿纯正，所有的都是拿纯正威士忌去调的比如说你拿个黑麦，纯正黑麦跟纯正波本去调，那叫纯正调和威士忌。那你只拿这个纯正波本去调，叫纯正调和波本。就对，光是这个调和这个分类，就因为它的刚才前面讲的那种不同的原料的不同，它也能分出很高的，那能
2: 变出无数种就是搭配，
1: 能变出无数种不同的逼格。比如说，哦、我都是好的波本、哎，都是纯正波本去调，嗯，那你做出来的纯正调和波本就是一个非常贵的东西哦。那好，我现在去弄一个纯正波本百分之二十，我给你加可食用酒精，做出来这个中咱们中国的勾兑的，那勾兑的白酒一样，那那这个就很便宜了，所以。它这个调和这个类别加入进去，甚至比如说，你可以把美国的玉米 whisky， 啊，跟美国的黑麦 whisky 跟美国的波姆 whisky 调在一起
0: 。哦，哇
1: ，那这个是现在一个非常时下非常牛，就是非常高级的一个玩法，就是我们注重于风味、哦哦，但是呢，它又是调和 whisky 的一个类型。但是你会你会觉得，就是你如果按苏格兰那个概念，你会觉得哦，这个 whisky 是不是有点 low？
2: 其实、哦、对，是的，其实其
1: 实,其实不是。在美味，它这现在是一个非常一个一个高阶的一个玩法，
2: 就是多元风格，然后玩出自己我们
1: 只是为了做，像刚才我们今天带的套餐里面，其实也有两款酒不是 b o u r b a n 对吧？一个有一款是玉米，有一款是黑麦、哎、那
2: 既然说到这儿了，就是我们说一说这个，就是这套书的它里边这个小酒版本。对啊，怎么样？就是老罗先介绍这个套
1: 餐呗，对吧？对对对对,对,对,对,对,对这个。啊，
2: 这是我最开心的部分，快说快说！今天的
1: 这个这个酒酒酒酒酒单啊，酒、哎、单
0: 、哎，先倒上酒吧，哎，边喝边聊。倒、啊、对，第一个咱们倒哪一块？这个套
1: 餐是一共是两个等级，嗯啊、对吧
2: 、啊？我们先稍微介绍一下，我、哎、
1: 们先介绍一下、啊，一个是高阶的，哎，一个是入门的，哎啊，那高阶的话呢，其实一共有艾丽家的。黑麦威士忌，
2: 这、就是
1: 一个黑麦威士忌，哎、然后艾利家的小批量的波本威士忌，嗯，艾利家的一个空桶波本威士忌，但这个其实是一个呃当下很很很有意思的玩法，就是我们空桶也可以叫烤桶嘛，烤桶啊、呃嗯呃，就是它其实是一个波本威士忌，然后呢再用一个美国的一个烤桶去做一个、哦，这
2: 是个 toasted barrel。
1: 这是一个纸 t o a s t 的、哦，你记得刚才我们讲
2: 叉 h a 和叉必须是
1: 叉，必须是烧焦，哦、就是说它的第二个橡木桶的它是没有经过这个烧焦的，它只经过这个烘烤的过程、嗯、啊，所以它是一个特殊的一个桶型。哎、然后还有一个是圣瑞的一个小麦波本 whisky， 嗯，那这个小麦波本呢，就是它的呃第二大的原料，就是它没有用黑麦。啊、呃，那你刚才看那个咱们的第二款艾丽加小批量波本威士忌、嗯，它用的就是玉米、黑麦和发芽大麦哦，它没有用小麦，所以你把这个第二、哦、用量第二多的这个黑麦拿掉，改成小麦，嗯、那就叫小麦波本。对、哦，波本你还可以分为黑麦波本、小麦波本，就跟你你那个原料再去再去做一个细分。不行，
2: 这个报菜名我记不住是、呃。没事没事没事没事。没事没
1: 事<笑>然后。然后呢，这个咱们这个高阶套餐呢，其实它的酒的这个酒龄其实都在偏九年以上了
3: 、嗯、啊。比
1: 如说我们的这个艾丽加黑麦威士忌，它是九年以上的一个成年数。哎，啊，然后艾丽加小批量的波本呢是八到十二年、嗯，这是它的艾丽加的一个经典款。嗯、然后它的烘桶的这个波本威士忌呢，就艾丽加的一个 toast barrel 的这这款波本呢，它其实是九年以上。啊，也是九年内以上，然后它的圣瑞小麦呢，因为一般小麦波本呢会比黑麦波本要贵一点，嗯，所以它是一个七年到十二年之间的这么一个年份，哎，啊，所以这是我们的一个高阶套餐，嗯、哎，酒精度都是在47度左右，哎啊，然后我们的入门套餐呢，其实就是呃，它是它的其实它的品牌其实会更加的经典一点，因为我们刚才高阶的话是、嗯、主要是艾丽加。和申瑞对，对对，然后这两个牌子呢，都其实是相对于是在这个我们上世纪九十年代之后，嗯、美国威 h i 呢，波本行业发生一个高端化的一个现象之后、嗯，他们才诞生了新的牌子。嗯，那像我们后面这个入门套餐里面的这个主打的牌子是艾威廉斯，哎啊，那这个牌子就是它在禁酒令之后就出现了，嗯、啊，很有历史，呃，历史要比这个艾利加要早一点是啊。当然，这这两个牌子都是用了两个就是。据说是发明了波本的人的名字来命名的。哦嗯、那我们的呃，这个入门套餐里面第一款酒是艾威廉斯一七八三啊、嗯。那这个一七八三呢，这这款酒呢，其实它一开始就是艾威廉斯在七十。我记得我第一次喝到艾艾威廉斯最早的酒就是五十年代六十年代的艾威廉斯一七八三，因为当时它还有一个至少十年的一个陈年标识。嗯、啊，那现在的这个最新版本是统成是将近是六到八年，嗯，然后第二款呢是艾利加的一个 single barrel， 就是我们说的这个单桶的一个波本。那这个单桶波本很有意思的，就是它既是单桶又是有一个年份的，就是它在酒标上有写一个这支酒它是蒸馏于哪个年份，嗯，啊，那这个是美国波本历史上第一款。单桶年份波本，就是又要写年份，又是单桶，又是单桶，对、嗯，它有两个属性。就这款酒，比如说你今年，我们现在今年的这个 vintage 是2013嗯。嗯、呃、啊，那那我们可能以前你会找到，比如说1一九八六、一九八七啊，所以它很有这个收藏的这个系列。那我它的一般来讲呢，就是平均成年数是在呃八年以上，一般是九到十年。嗯，那我们现在这个2013其实就是去年的。版本，去年就是二零二零二一年和二零二二年装瓶的嘛、嗯，所以就是正好是我们今年这个年份的这个版本。嗯、然后艾维连斯的一个白标的一个保税装瓶啊，是我们的第三款。嗯、那这里边就涉及到一个保税装瓶 whisky 的一个概念，这个后面我们节目里面好
2: 复杂，好复杂,、啊好复杂啊。我聊。听我现在这儿已经晕了。
1: 保税装瓶的话，就至少都是五十，只能以五十度来装瓶哦啊。那。这款宝诗妆平安零零四的白标呢，我我个人就它虽然没写年份，我觉得是在五年到六年之间哦、oh. 啊，而且这款呢，我觉得其实呃，虽然呢它价格看起来在波本里面，就是我们今天的这套餐里面是不是最贵的啊？嗯嗯。但是我觉得性价比极高哦，啊，性价比极高。Oh. 然后最后是一款这个呃艾维呃 Melon Cone 麦尔呃麦尔劳玉米呃 Melon Cone 就是。翻译过来就柔就是、柔和的玉米，柔和的、嗯、柔和的 mellow 嘛 ，mellow 就是很舒服的，很顺、嗯。中国人说那个顺，嗯，顺就这个词。然后这个是一款玉米 whisky，、嗯、啊，纯正玉米 whisky。那它呢也是一个保税装瓶的版本。那这个很有意思，嗯、这这个可能会扯到什么是玉米 whisky、嗯。那玉米 whisky 呢是必须得用百分之八十以上的玉米来做原料。哦，你看跟刚才波本那个又不一样了。样了第二个，百分之到
2: 百分之八十，玉米
1: whisky 呢可以不陈年。哦，但如果说你要成年的话，不能用一个新的烧焦的橡木桶，你懂了吗？就是就是，如果说这个玉米威士忌它是白，我操，这怎么跟说肉虎令似的？那<笑>那,、就是、那,那个玉
0: 米不成年的那个东西是就是传说中的摩恩筛或者白狗、那个。对，但是我们今天这款它
1: 是保税装瓶，所以它必须得四年，明白？所以它用的桶，你看它就是一个旧桶，它就是在美国直接就是当了这个，直在美国直接当了这个就是。下任嘛，就是就是就就就就前女友，就是直接就就在美国没有出境
2: 了哦啊<笑>、
1: 呃，就是相当于就是波本桶完了之后，直接就给给他用了哦、呃，因为你想，如果他用一个新桶的话，他就不能叫、嗯、对，他这这就可以叫波本了对嗯、呃，这么复杂，我的天！所以玉米玉米 w i s 威士 y 就是在美国的话，就是要不然就不成年，要不然用旧桶，然后谷物含量 80% 以上是玉米哦,哦。
2: 听了这个劳伦斯老师介绍，我觉得博真是博大精深是、啊，太可怕了。就确实是美
1: 国
0: 的酒法是
1: 一个很烦的事儿，太烦，太繁琐，是非常繁琐的事。他们和
0: 他们和苏格兰威士忌就是完全不同的两个体系啊
2: 、哦，两条线。
0: 包括就是我大概了解、啊、它的发酵方式啊等等，都和苏格兰的威士忌不太一样。哦，然后这个问题一会儿我们再来，我我我再来问劳伦斯。但是我想听了这么多之后，我特别想问劳伦斯，因为。因为我相信有很多朋友和我一样，现在是一个相对懵逼的状态。Oh, 就是你说了有小批次，然后有 single barrel 等等等等这些。那如假设我是一个威士忌小白，或者是我刚刚开始接触美国威士忌，接触波本，我去到一个卖酒的商店里边，或者我在一个某些购购物的网站上面，我去选一瓶酒的时候，我要看它的酒标，我都要看什么样的信息？哦、oh,
1: oh.。有意思啊！我觉得第一个你要看的词就是刚才我们讲的那个纯直、哦、直,直的那个，是不是？对对,对,对，一定要看这个、哦，因为你没有这个词，你这个酒其实是没有缺乏一个最基本的一个成年数的保证的
2: ，基础保障。对、嗯
1: ，呃，第二个呢，就是我觉得你要看的词是，比如说加分项，像单桶，哦、呃 ，single， 就叫美国的话，就是苏格兰 whisky 叫 single cask 嘛。哦。那美国就 single barrel 嘛， barrel 对就是 b a r r e r e l、啊、这个词啊,啊,啊，就是单筒啊、呃。然后第二个呢就 proof,、呃，就是叫 barrel proof 啊，就是筒墙，
2: 桶强，呃，就是
1: 我们的美威的筒墙、嗯，那这个对应的苏威里面就是 c a s k u e strings， 嗯， c a s k u e strings、嗯。然后、嗯、那美国呢，你也可以叫 barrel strings 啊、呃，或者说 barrel proof， proof 就是那个 p r o o f、啊、这个、嗯、这个单词。啊、呃，然后这个是呃几个我会关心的词，嗯，但有的词呢其实是没有意义的哦，比如说刚才轩哥提到的那个 small b e n c h、哎、呃，小批量小批量啊、呃，因为什么是小批量，没有一个官方的定义，比如说有的酒可能两万瓶装瓶也叫小批量，哦,、嗯、哦几十万瓶也叫小批量啊，几百瓶也叫小批量，因为你没有官方给什么小批量做一个，他们有个定义、呃、没有定义。啊，还有一个要讲一下啊，就是那个酒标上的那个数字啊，啊比如说我们一般数字就是酒精度嘛，哎、嗯，陈年数咱们都会看，是那那个呃，酒精度，美国一般喜欢用这个单单词叫做美，就是我们叫美制九度、嗯，就或者说九度这个单位，叫、嗯、它的英文叫 proof， 嗯 ，p r o o f， 嗯啊，就是你证证明这个事儿啊，证据的这么这么单词，嗯，那。这个就是美国人表示酒精度的方法，比如说，你就把那个 proof 的那个数字呢除以二，哦，加上这个百分号，哎、就是他的我们说的这个酒精度了。啊、哦，比如比如说我们测，比如说这个就是测试一下老呃这个大白，看看你的算术、呃。老白老白老白老白老
3: 白，九十四 proof， 呃，
1: 换算成 a d v 呃，
0: 我我我不在乎
1: ，一百零八啊，就五十嘛，五十四度，对，啊、然后。就是就是酒标上的数字，还有一些可能就是，就是比如说这个创始年份啊，他们就跟他们写的、哎。但是美国呢，其实它，嗯，你看到的我们今天讲的这些，就这次这个套装里边啊、嗯嗯，它其实都是品牌，啊，就可能这个品牌现在是在一家酒厂生产，但是实际上我们讲的不是酒厂的名字，嗯，啊。就是美美国这个还有个很有意思的干，就是同一家酒厂呢会生产好多的个的品牌，嗯，呃，甚至几十个品牌都有可能
2: 。它不像就是苏威那样单厂、嗯，然后、呃、苏威
1: 的逻辑就是这个厂叫这个名字，呃、这个出的,、呃、的牌子也叫这个名字。哎、呃，对的对的是的。然后这个厂几百年呢，就是只是不断的修缮、修葺啊，气呃、对,对,对,对,对对对，不会不会搬家，对吧？哎、那美威是什么样的？美威就是跟美国人这个呃建城市的这个习惯。比较像啊、哦，就是我们是一个地方可以生产好多牌子，嗯，啊、比如我举个例子你就懂了。这个通用汽车、哎、别克、凯迪拉克啊,啊，其实它它可能就是都是通用汽车，都是都是通用汽车汽车厂，但是通用汽车生产好多牌子，给它分级，啊、这样、哎、分级啊,啊，分特征，所以美威也是这样的。但是你说它每个牌子它的这个风味啊，它它肯定有自己的一个独特的一个 DNA 哦，啊、所以这个是很有意思的，而且。同一个牌子，可能在历史长河里边换了好多好多的酒厂
2: 哦，换了好多好
1: 多不一样。哎、对对对、啊，可能它甚至后面这个配方都变了、嗯、啊。那比如说像我们美美国威 h i 历史上有一个很著名的牌子叫老菲茨杰拉德，嗯啊，就是就是你看那个。了不起的盖茨比那个作者，哎、作者这
2: 个牌子在黑色小说里出场很多
1: 。对啊啊、呃，但他当时在黑色小说里面出现的老费斯吉拉德，跟现在的老费斯吉拉德可能就不在同一个酒厂了，哦、因为现在的老费斯吉拉德是在我们今天的这个套装里边的这两个酒厂生产的。哦、对对对，所以所以他跟那个老费斯吉拉德今天是跟我们的第一个套装里面那个圣瑞小麦波本威士忌是。同同一,个同,同一个配方，同一个配方，同油配方。对，圣瑞是，你可以理解是，就是在几年前、嗯，他把这个老菲斯杰拉德再做了一个厂牌的一个副牌的一个升级
2: 。好家伙
1: ，哎呀！对，所以这个圣瑞呢，在十几年前呢，就应该叫老菲斯杰拉婆婆吧。哦、
2: 嗯，这花样这么多，嗯、我这花样
1: 很多啊。哦，而且你看这个圣瑞，它它的这个酒标上是一个钥匙，嗯、对吧？嗯那他写了一个叫 John E. 飞斯杰拉德啊啊，就是他他这个身位的命名的这这个人物是是以老次飞斯杰拉德的一个飞斯杰拉德这个人真人来命名的，因为这个老这个历史上这个老飞斯杰拉德这个 John E. 飞斯杰拉德，听说是一个呃一个政府的一个官员去管那个保税仓库的， oh. 但他所以他有一个钥匙，他去自己偷酒喝， oh. 他总能偷到最好的那个桶酒啊，就是自己是监守自盗嘛啊，所以呢就是。这个故事就连在一起的。这个身份英文叫 Langley， Langley 的意思就是窃贼哦，就是小偷、嗯、啊，偷酒。你要叫窃贼的话，嗯、那这这中文不太文雅。啊、哎，
2: 是是是，
0: 咱们就可以叫雅贼。哎呀，哎呀啊、雅贼波本。劳伦斯又回答了我一个问题，我正准备问的，嗯、但是我还没问，他已经回答我。就是我以前我就知道，就是在美国波本威士忌的品牌，或者说美国威士忌的品牌的数量，要远远多于它的蒸馏厂数量。是。此时此
1: 刻是的，就是，但是我们看禁酒令之前的文献啊，嗯，禁酒令之前，比如说19世纪末，哎，美国光肯塔肯塔基就有一万家酒厂，哎，都是小作坊的、哦。那个时候就可能就是，哎，这是老王家的，这是老白家的，这是这是景景老师家的，哦啊、这这是轩哥家的，就是他就是拿自己这个作坊的名字，就各
2: 家自家的这命名
1: 、哎呃啊、去命名自己的这个酒的牌子，李家老烧
2: 、就是哎、类似于，很很很
1: 简单，就是那个时候老。啊老老弗里斯特，哎，啊、老菲斯加德、哦，哎，就是什么老老就是老老谁家的这个意思，其
2: 实就是那个中国老张家、老李家、老王家、啊。张继、啊、王继、张继烧过、啊。对
1: ，然后后来你看，像就是我们今天的，就刚才我讲的那个朗斯里这个窃贼圣瑞、哎，他就是一个当代的一个名字了，啊、嗯呃，很很书面，很有寓意、哎。那像这个我们今天的艾丽嘉，他的英文名叫呃 e l i Craig。啊、呃，那传言呢是这个人他在，呃，他发明了波本，传言是他是波本的一个发明者，他是一个牧师,牧师哦，他是个牧师啊、呃，然后说他自己做酒，然后他自己不小心点燃了这个橡木桶哦，然后做出了发明了波本，然后。In Williams 呢？这个艾维连斯， oh. 那他传说是第一个在肯塔基建酒厂的人， oh. 第一个在肯塔基建威士忌酒厂的人，而且他也是一个第一批的这个从美国沿海州走到肯塔基的这个第一批的肯塔基的这个拓荒者。嗯啊、呃，所以他的名字就很很有意思，就是这是相当于是拿两个人名来命名哦。啊、oh. 呃
0: ，明白了。对，哎，刚刚那个 Lawrence 老师给我们讲了。从法律上讲了什么是波本威士忌，然后也从原材料，然后包括怎么看酒标。那接下来我就想知道一下，就是呃，美国的波本威士忌它的发酵好像是和苏格兰威士忌不太一样，因为我我说实话我没有去过，我虽然之前经常去美国，但是我还没有去过美国的威士忌酒厂。嗯、但是我看过照片和视
2: 频，好像和苏格兰威士忌区别还蛮蛮大的，不太一样。哎关于这个苏威的，就是发酵工艺和那个风格这块其实我们去年节目讲，哇，有兴趣的朋友可以就是在这儿顺带听一听、嗯。今年我们讲讲就是波本的这个具体的发酵。对
0: ，因为我我在视频里边看看,看看那个发酵槽里边的那个东西，看起来它是液体，但是又不是那么的液体，有点像咱们中国人说的粥哦
1: 。对。我我讲的这个是实操的层面，就首先法律法规没有规定说你要怎么去发酵，嗯、是一个纯液态还是一个呃一个粥的这个固液混合态，呃，但我就说这个一般来讲就实际的做法吧。嗯、那你看苏格兰 whisky， 它是用我们就说苏格兰大麦麦芽吧，只、嗯、是用发芽大麦来做。然后你记得那个它的糖化罐里面有一个单词叫 l o t t e r 对吧？嗯、叫 s i m i l o t t e r 或者说 l o t t e r 就是。呃，叫那个翻译过来那个词叫过滤式的，就所以说它在糖化罐里边就会把那个谷物的残渣全部给过滤掉哦，嗯、呃，所以它最后是一个类似于这个清清粥的这么一个状态，嗯，对吧？清汤的状态去做发酵
2: ，哦，啊、呃，虽
1: 然这个发酵的这个清汤它也是很浑浊的一一锅汤嘛，对对,对对对，但是它是没有这个呃谷物的这个残渣的。那这种做法在蒸馏学里面叫 off grade。就是 off 就是去掉，去掉，去掉 green、嗯、就是谷物啊、呃， off green 的一个系统。那美威呢用的叫 on green， 就是为什么？就是把它的这个谷物的残渣会带着一起走，所以它的糖化罐呢，它更像它的。美味的糖化罐叫 cooker， 就是就是简单来讲就是高压锅，是个锅，就一个超大的高压锅，嗯、煮起来。对，就是先煮玉米，然后玉米是煮了最久的，然后再我们比如再煮黑麦和小麦，最后再煮这个最容易煮的是发芽大麦。哦，嗯、是这样，所以
0: 不不太一样。抱抱歉，我打断一下，就是呃，美国威士忌的发酵过程当中，它是把所不同比例的这个原材料谷物一起发酵，和苏格兰不一样。呃
1: 、对对对对对，它。它美威就是刚才我讲那个高压锅是糖化罐，是它的糖化罐叫 cooker， 然后所以说它在糖化罐里面就把所有的谷物都混合在一起了，但是它是有一个顺序的，就是先加玉米，然后煮一段时间，然后再加黑麦或小麦，最后最后才加这个发芽大麦，然后完了之后我们就进入这个发酵缸，就是我们叫 fermentation tank 嘛，就是 fermenters， 就是这个这这个这个发酵、这个、发酵罐啊，那那个。苏格兰里边呢，他们叫 washback， 对吧？对，呃，就 wash 是洗洗的。洗对、啊。那你知道什么叫 wash 吗 ？wash 就是去掉了谷物残渣的这个发酵汁才能叫 wash。哦、然后美味呢，我们把那个 wash 的那个 W 翻过来
2: 、哦、叫 mash，mash
1: 对 mash 我们就翻译成这个牢啊、呃，就是就是我们酒牢，呃，这这个就这么一个翻译嘛。嗯。然后它就是实际上就是这个固液态在一起。啊、嗯，那我们这个昂贵的系统就是相当于你的发酵罐里面看起来就比较像一锅粥了啊！就我们是带着这个固体的颗粒去做发酵的哦。呃、啊，具体为什么这么做，不知道，可能可能可,能可能我我觉得呀，我推测，因为没有人说过为什么会是这样的。我觉得是因为呃，玉米的这种残渣去除起来太麻烦了，有可能。对，你看大麦，你本身就好去除。对，对你这个淀粉的完了之后分层，而且就是玉
2: 米淀粉它本身就是又粘性，然后对各种各样。玉米
1: 和黑麦的淀粉里面的这个叫植物雷的油脂叫 lipid 的这种植物性的油脂物就特别多，嗯、所以你很难去给它去除分离很很干净
2: 。就是而且我觉得啊，嗯，因为就是玩过《荒野大镖客》的朋友，可能都在会在林子里碰见过造酒的弟兄啊、嗯，就是那种就是造酒的，包括蒸馏的这样一个过程啊。嗯如果你真的精益求精的把固液态分离完了，你剩下东西也差不太多。那不可能。啊。对
1: 啊、嗯嗯，其实你其实你要说那个林子里边造酒这种啊,啊，其实那个时候这个糖化罐跟发酵罐是一起的啊,啊。就就最最原始的那个怎么做呢？就是你先拿一个盆子啊，比如咱们拿个澡盆啊、哎，就有点像澡盆啊，哎、对,对,对木盆。然后我们在里边先加玉米，嗯，然后加玉米之后给它拿个火加热煮,、啊、煮粥煮粥、哎，然后呢？我们在我们在手动搅拌，然后再加黑麦，然后再加这个发酵大麦。好，搅拌完了之后，咱们就将就那个东西就静置，静置几天发酵。嗯啊，所以其实最开始都是没有分那么细的，哦、所以你根本就不需要去把它过滤了，你就在这个盆子里面完成了糖化和发酵。就有一
2: 种因地制宜的粗野的美，是吧
0: ？发酵完该蒸馏了,蒸馏了，对。对哎，那像一般现在在美国主流用的蒸馏器也是两种嘛，柱式的和壶式
1: 。呃，对，美国其实呃，它的我跟你说就是一个主蒸馏器，嗯啊、呃，然后一个叫做呃辅助蒸馏器啊、呃嗯。主蒸馏器呢，我们把它呃，美国人呢就是他们叫这个发酵完的这个酒精溶液，嗯、苏格兰叫什么叫 wash 啊、呃，美国就比较简单叫 beer。哦、啤酒，啤酒,<笑>啤酒是吧？所以，所以他第一个主蒸馏器叫，好家伙，第一茶时、啊，第一个蒸馏器叫 Beer Still。所以我们书里边翻译的时候也专忠实于这个原意，就是叫啤酒蒸馏器、哦、啊。但是它其实是一个注入蒸馏器，然后是一个巨大的注入蒸馏器，一般都是在美国的主流酒厂的话，都有几层楼那么高，嗯、三四层楼那么高、嗯，十几米高这样子的。嗯、但是这个蒸馏器有一个小小的弱点，就是。它在去这个易挥发的，像比如说甲、呃、甲醇，嗯,、呃、嗯甲醇就是我们知道喝多了这个会瞎会瞎,会瞎、嗯呃、因为它的沸点其实比乙醇比酒精要低，对，所以说呢我们会要再用一个第二个再用一个就是胡式蒸馏器去做一个简单的润色、哎呃，就是它叫 polish， 就是一个润色的蒸馏。那这个第二次蒸馏呢，其实它对这个酒精度的影响不大，嗯、可能就是。百分之五的这个酒精度的范围之内、哦、啊，它的目的是为了让这个蒸馏器出来的这个酒体更加的修饰修饰啊。那第二个蒸馏器呢？客气客气，它有两个名字呵呵啊，嗯、一就是一个一个一个英文名字叫 doubler， 啊、嗯、，doubler 就是 double， 然后加个 r， double,、嗯嗯嗯嗯、啊，那还有一个名字呢叫 t h u m b e r 就是 thump thump， 就是这个打雷的那个意思。嗯，所以两次蒸馏、嗯，一个主要的柱式蒸馏器，再加一个修饰的壶式蒸馏器。哦当然，你也可以用两个活蒸馏器去做，没问题，没毛病。就是波本的法律法规是允许的
2: ，怪不？那就是你像就是这个像这个《世界百科全书》波本篇这里边啊，嗯、就是我翻到就是关于品鉴这一页，它里边就列举了一百多种这个词儿，口感的这样一个形容词。哦、呃呃呃，
1: 那个是呃风味词，风味词，呃、对,对,对,对对对。口感是它有专门写嗯,嗯，口感是有好几种
2: 。就是它这个风味词，就是我看完这个描述下来，就真的是又。再次大开眼界，因为去年那就是录苏威的时候，知老师给讲了一种就是风味，叫什么叫天鹅绒风味
0: ？哦，啊
2: ，就是我当时问的，我说我听了
0: 我，我听了那期节目，除了天鹅绒，好像还有帆船的缆绳，对对，帆船缆绳风味，啊啊就是就是理解成的就是那种海洋海咸的味道嘛。对
2: ，然后我看这一本里边，就是它里边有一个，就是这个风味叫做有汗味的健身袜子，这这是什么？嗯
0: 这个
1: 口味有点重这。这个是我觉得是一个偏偏谷物类的一种，就是风味。
2: 哦，这个描述我觉得特别。但是这这个后
1: 面，它除了讲这个风味词以外，嗯，呃，就是它还有一个叫口感，口感 m o s s feel， 就是口感、嗯。那口感就是这个酒进入到你口腔里边的一个呃感受。我我们的这个作者就是 f r i e d m a n i 呢，他很重视这个口感。他、嗯就他跟我不一样，就是我对于一个酒，可能我觉得闻香啊，可能会占我的这个比重会重一点，重一些。他自己呢，我因为我很了解他嘛，就是他是很喜欢看口感的，嗯，所以他把口感，你看他把酒的口感分为就是，嗯、呃，有粘稠的，有这个叫包裹口腔的，叫这个、嗯、呃叫这个非常的 w o r l l rounded 啊，就是这种感觉。那他这个很独特，就是他自己在喝酒的时候，他会去。感觉这个酒精吃到口腔里边，他会感受这个风味呢，是在口腔里面怎么变化？ Oh. 是激到上颚，还是激到你的这个从你舌根往舌前？ Oh, 非常具体的、呃，他非常在乎这个感觉。嗯，还有这进去之后，你口腔里面分不分泌唾液？如果你口腔里面呃分泌了很多这个不分泌唾液，它叫 astrin， 就是发涩的啊， oh. 呃呃，就像你在吃一个什么铅笔一样，就口很口干。Oh. 有的是你进去之后呢？你口腔里面口水就自然而然的跟这个酒融合在一起了、嗯，这个叫它叫做这个呃叫 warroundy， 就是非常的
2: 圆润，它更倾向于这种酒体的，具体状态它会具体，它会肯
1: 去注重这个酒的感受、嗯，还有这个风味，它的回味是从哪儿到哪儿？我觉得这个是它一个比较呃独特的一个品鉴体系，因为这本书里面其实有介
2: 绍。哦、对，嗯。
1: 他这个有点闻香识女人，就是哎，对对对对对对对对对对，把脸脸蒙上，然后、啊、然后去喝这个酒，哎，感觉呃他是谁啊、嗯？比如说，就,就我我们要是能做这个，就是我比如说我们都、就是、我们四个大老爷们儿，我们房间里边，然后我们做游戏，把灯关了，然后我们突然。哎，抱着谁？哎，呦，来进了,了，戏说。轩哥，这这,这肌肉这么<笑>这么这么这么这么发达、啊，肯定是轩哥，肯定是轩哥对对、啊。对对对对，就是他就有这种感觉在里面。哦，就是、忙忙忙靠这个口
0: 感
2: 忙出来。哎呦，浪漫起来了。嗯、对，我觉
0: 得这种东西特别好，就是他是对一个微世界爱好者的一个训练。你可以拿着它，然后当成一个就是像工具一样，嗯，拿它去做自己的品鉴的训练。但是呢，嗯、我个人感觉啊。你也不用过分的去强调强调这种东西，因为喝酒还是一个让自己开心的事如果你不是一个威士忌作家，你不是一个硬核的从业者的话，嗯、不是靠这活着、啊。你你你,你开心就最重要
1: 了。哎，是。是
0: 在我刚开,刚开始喝威士忌的前三四年的时候，其实我是带着有色眼镜来看美国威士忌的，对，因为虽然那个时候我也经常会去美国，然后。就我甚至那个时候我在美国的时候，我都不会特别主动的去喝美国威士忌、oh.。我很多时候我在美国，我现在想想自己有点傻呀。我在美国我会去喝苏格兰威士忌，甚至是在美国喝日本威士忌。
2: 好家伙，我们老苏格兰，<笑><笑>对
0: 对。然后是因为就是有一个刻板的偏见，因为。咱们在中国，可能很多朋友刚开始接触美国威士忌，嗯、我们接触的就是那老三样、老四样、嗯，然后都是在一些便利店，哎，然后商超你可以买到是酒
2: 厂。对，然
0: 后它的售价相对会比较便宜，嗯、然后你会误认为美国威士忌就是兑可乐，然后加老三
1: 样是哪老三样
0: ？这说出来不好吧
1: ？坏了
2: ，我操！<笑><笑>呃。
0: 我我说啊，
2: 然后你们猜有一个，我猜有两个是 J
1: 开头
0: 的吧？啊，对，一个是白的，然后那个母公司是那个日本的。嗯<笑>。对，这个这个不说，这个不说，容易得罪朋友。但但是，其实他们的酒，考虑到它的那个售价来说，或者你拿它来做海报，他们没有毛病啊，我觉得已经非常好了。是。然后在一开始的时候，我我的固有刻板偏见，我认为美国威士忌酒都是那个样子的吧，嗯、然后粗糙。然后有有油漆味对，帮你说了，对。然后直到有一次，我在北京喝的就是艾里加这个品牌，它的一个桶强版本 b a r r l 呃 b a r r e proof， 嗯，我印象特别深，那个酒的度数应该是六十七点几还是六十八点几，我忘记是哪个批次了，因为他没有不同的批次，每个批次有,有一
1: 个。桶强的版本是 Barrel Proof 的第三版是度，是七十点一度啊。但是我喝到它的这个最强、
0: 最猛的、哎、最巅峰，嗯
1: ，对。然后那个喝下来不像，嗯
0: 、对，然后然后我印象特别，感就那么烧灼。对，我印象特别深。我就在我们一个老朋友的一个酒吧里边啊哈哈，知道在那个我懂，是在那个知老师的那个酒吧里边，然后他的那个。嗯店员 bartender 就推荐了一支波本，因为当天晚上我喝了很多呃苏格兰的威士忌啊，他说，哎，你轩哥你要不要试试这个酒？我说这是什么？他说是一个美国的波尔本。我说好啊，然后我看了一下那个酒精度，当时我就有点腿软，我说对，然后我问他我说。这个是纯饮，我说你给我拿滴管吧，我要加一点水。他说：“轩哥，我建议你先纯饮一下，然后如果你觉得不 OK， 你再加水。说这个度数，酒厂很自信，他用这个度数装出来是酒厂想让你喝到的风味呃，我喝下去的第一个感觉就是，嗯。”它的酒精感做的很平衡，就是这是我的第一感受。我没有想它的风味，就是它的那个将近70度的装瓶度数没有吓到我，然后没有给我带来很大的刺激感，然后我很舒服的可以去喝下去。然后我的第二个感觉就是，嗯，这个可能才是真正波本的味道，然后它的层次非常的好，因为可能也是它的、就是、真正有
2: 品质的那种一种体验
0: 。对，然后从那之后，我开始慢慢慢慢的对美国的威士忌。波本威士忌，然后开始感兴趣，然后大概也是大概三四年前那个时候认识了。
2: 老我其实有一个
1: 很直观的比喻啊，就是波本更像摇滚乐，哦
2: ，
1: 苏格兰威士忌更像一个爵士乐。对我没好意思说，如果当然你也可以再再做一个比喻，就是波本如果是像爵士乐的话，嗯、它可能像那个像 B Pop， 像 John k o l t r a n 对吧，或者那,、哦、那种。然后那咆哮的那种感觉，然后那那这个时候苏格兰威士可能就是三重奏、啊，对吧？古典乐了典乐。对。那我觉得摇滚和爵士乐这个对比是非常准确的
0: 。我我我个人更喜欢劳伦斯说的摇滚乐和爵士乐的这个这个比喻，我觉得呃比较贴切、嗯。
1: 对，嗯。哎，我们这边今天今天我们就一起来参与，我们把这。八款酒都比喻成一个乐队吧<笑>
2: 、哦，哇！八款酒都比喻成乐队，我操，有点难啊！就都比喻成某种风格，其实就是波本的口味。就是今天劳 a w 老师介绍过，包括说我们体验的，我觉得，我
0: 觉得都是 Metal 和 Hardcore 或者那种 New Metal 的风格吧、呃。这种美国威士忌
1: ，呃，感觉不一样。那我觉得这个这个玉米的这个就是 Mellow Corn 呢、啊，麦麦尔劳啊。嗯呃我觉得是比较 country 的啊、嗯，比较像纳什维尔的对对乡村音乐，乡村音乐。然后歌词里面一定要出现皮卡这个词、嗯<笑>哦、啊，啊啊<笑>篝火女孩皮卡，就是就是很甜很甜，纳西。好家
2: 伙，露营适配是吧
1: ？对。然后，艾丽嘉这一系列，就是它它其实是比较看起来包装是比较精致的吧，对对对对。然后口感也比较复杂，嗯，我觉得是比较像像 Radiohead。这种就是录音机头有有经过一些编排的这种感觉的，嗯、就是现场感很足，就你
2: 能够体验到它的设计感
1: 。对，现场感很足的那种乐队，然后它的它的专辑也是有制作录音室很多的这种成分的，就是
2: 你能够从它的就是呃品鉴的感觉来讲，直观的体验到它的精致
1: 。对，啊、嗯，然后那个年份版的那个艾维连斯的这个单筒呢，啊、嗯，我觉得就比较像一个。呃，有年代感的，就是偏向于早期摇滚乐形态的，比如说猫王啊、哦呃、这种感觉。更
2: 偏更偏向硬摇滚，哦这个这个、
1: 偏向于人声的这种的、呃、独唱类型的这种感觉的，嗯、呃，偏偏向于灵魂乐呀、啊哎、这种感觉的在里面。然后那个，你刚才说那个窃贼，那个你你、啊、你敢把刚才那句话说一下吗、啊？那个是、啊、二十世纪初期的这个什么？二十世纪初就
2: 是小<笑>小镇暴发户
1: 。那、啊啊啊啊啊啊、那什么乐队啊？啊
2: 我我我也我也不知道，嗯、但是你知道吧、啊？就是这这、就是、这个感觉就是。就很有可能是在那种就是靠靠靠那个就是开采石油发家的那样一个，就是
1: 曼彻斯特摇滚是吧？汽车城、哎啊、，Oceans 那个绿洲 ，Ground Grunge，Grunge 有、啊、有点像,有点 ground, 有点像了，有点像了，
2: 但是它需要再油一
1: 点，哦，它需要再油一点、哦，油一点，对对对对,对，<笑>是油什么油啊？油腻啊、呃
2: ！直观也也，也嗯、我这虽然我已经是中年人了吧，但我很我很记讳这个词的，<笑>但我不想提他但，哎，看就是但，但我觉得我适合他，你知道吧？嗯。嗯
0: 看来这个节目要想录的好，就是得不停的喝酒啊！你看咱们就是频频举杯，频频干杯。
1: 对
0: ，大家都现在才真正的放松下来。然后我看咱们要不然再喝一个。然后我看这个这个白瓶的，这个白瓶的爱威廉姆斯，对，他的中文翻译叫爱威廉姆斯。然后这个包头音棒，这个保税仓版本的这个。劳伦斯可以帮忙介
1: 绍一下哎、呃，对了，这
2: 这个这个词有点奇怪，就是说为什么保税仓？呃、而而是不是所有保税仓都是一百
1: proof？ 叫保保税仓叫 bonded，、哦、是叫 bonded， 就是邦德，邦德、嗯、，James 邦、啊、德后面加个 ed， 嗯 ，James Bonded 那个
2: bonded，bonded，
1: 这 Bound, Bound, 这个叫 bottle in bond， 就是。bottle 什么意思装瓶吗？装瓶，保税、呃、保税区装瓶。对，为
2: 什么它会成为一个特征
1: 呢？啊，它是这样子的，就是以前呢，就是它在
2: 保税区存，它在
1: 美国的前期留令之后的仓库呢，都是就基本上以保税仓库为主。那这个税呢，它可以晚交，比如说你不用每年交，你可以第四年再交。那所以就有一个保税期的这么一个概念。那现在呢？美国 whisky 的保税期就是在从生产商的这个角度来讲的话，它是二十年了。那这个保税仓库啊，跟咱们说的那个进出口的保税仓库是不一样的哦。你进出口保的什么税？进出口税，对不对？这个是美国烈酒税是吗？对你这个酒厂的保税仓库保的是你要交给美国政府的生产税，哦，比如说包括你生产 whisky 要交税。这、就是你作为生产商，你作为酒厂要交的税，这、嗯、是、嗯、保的税是不一样
0: 的。那劳伦斯，那他用100 proof， 就是所谓的这个50度来装瓶，是为了方便征税吗
1: ？对，他方便去计算这个、就是、酒精容量。对他，他数瓶数了。嗯，嗯你因为你你是保税装瓶，但是你在交税之前你先装瓶，那最后我数你的这个件数就行了，因为你都是50度的。
0: 装、哦、装逼的知识又多了一个，方便计，你都是数剑数的嘛，对吧,<笑>对吧
1: ？你如果说你要测酒精度，那就是另外一回事了，对吧、哦？我就懒得测了，我就测这个容量就行了
2: 。怎么着，老白喝多了？没没没没没没，<笑>这才开玩笑、啊啊。这个就是，其实是刚刚到这个润滑的这样一个状态。就感觉就是嗅觉和味觉稍微恢复了一点，<笑>喝完之后就就因为本来就是那个这段时间那个就严康了之后嘛，嗯，然后感觉嗅觉味觉损失特别多。这但是那个就今天这个节目完事儿之后，我感觉我又恢复了生活的勇气，你<笑>知道吧？就话说回来啊，就是我们最终还是要卖书的啊，虽然我。我本身对于就是说那个这个书里边就送酒更感兴趣啊！感谢景老师
3: 啊，就、啊、是不用谢不用谢。那这一
2: 年，然后就是那个去年年底录的苏北，今年年底录的波北，是吧？对对。那就是我们是不是那个除了卖书之外，然后在新的一年，就二零二三年，如果有机会的话，我们再做点什么别的事儿
3: ？本来是二零二二年。就准备做一次线下的喝酒的大活动，喝酒大会是吧？但对，但是就是因为各种原因，总是办不成。哎，咱们等春节后吧，春节后做一次落地的大活动，哎，可行、啊。然后现场都是特别牛逼的酒，大家都非常开心啊！憋了一年，大家一块儿去吃吃喝喝、啊是，开心一下。主要
2: 是追求一种愉快的体验，是吧？对，就跟就跟咱们平时就坐一块儿，然后就挨个开肖香槟什么玩意儿。因为<笑>因为
0: 因为我真的觉得，就是威士忌还是要跟好。好朋友一起分享，然后像咱们今天录节目一样、哎然嗯，然后咱们聊起来，然后喝起来，很快乐。对，第一是很快乐，第二是你喝酒的时候，咱们的氛围也很轻松。然后另外可以学到自己之前不了解或者一些碎片信息，把它串起来、嗯。我觉得这是一个轩哥，你别中了啊？<笑>没有啊，没有啊，没有爆个料，其实。嗯有的问题在之前我问过劳伦斯，但是我之前的很多次我问他这些问题的时候，都是在和劳伦斯一起喝酒，然后喝完酒之后就是问他的问题就忘
2: 了，就忘了是吧、哦？
0: 然后今天又把我之前有的部分的问题然后又串起来，我觉得就呃是一种收获。然后就不管你是一个重度的微士忌爱好者也好，还是你只是刚刚开始。学威士忌，或者说你对这种酒精饮料感兴趣，我觉得这种线下的活动都是
1: 我一种非常好的交流。我觉国朋克的这个 w i 威士忌就是波本
2: 了。哦
3: ，为为什么这样说啊？你你
2: 可以你可以看看，就是《赛博朋克二零七七》，它里边就是好多就是有跟波本有关的。对啊，对。就所以，因为你看那个
1: 演员哈里斯，哈里斯·福特最开始演的那个。就第一代的时候是很波本的一个形象，啊
2: 啊啊、你《银翼杀手》那个部分，对、啊、对，《
1: 银翼杀手》最开始就是很波本嘛，他、啊、第二代也是波本形象，哎，对对对
0: ，嗯、是,是,是那
2: 个感觉，就是
0: 对，而且现在就是我个人而言，就是之前我是一个就是戴着有色眼镜来看美国威士忌，然后现在。呃，波本威士忌就是对于我个人而言，就是我我喝的自己在自己私人的生活当中，我现在喝的也越来越多。然后包括、嗯、感谢轩哥，对，然后包括就是我之前也和 Lawrence 聊过，我说现在在美国夏威夷，离大陆那么远的地方，现在夏威夷都有波本酒厂在做波本，有一个牌子对，对，都在做。因为我之前知道夏威夷他们一直有蒸馏朗姆酒。嗯，对，但是这几年也有了波本厂，然后但是产量比较低。嗯，
1: 其实我特别欣慰一点，就是我跟行业里面这么多年了吧，八年了，入行、嗯、这威士忌行业，然后我遇到无数的苏威大使私下跟我说，其实我很喜欢波本。我、啊、跟你说，这像什么呀？就像那个我们品牌大使不得穿西装吗？啊，好多品牌大使其实私下不想穿西装，因为我也、嗯、我也有这个想法，就是如果有一天说我们做活动可以不穿西装了，都。就他们其实想穿那种运动的，对吧？那
2: 这样就集、是、合办个活动，你来不用穿西装。<笑>对
1: ，对，就是很多、哎、很多大使说，我其实很喜欢喝波本，你穿,你穿个呼
2: 地就可以了，<笑>你不用穿西装。没有，我、啊、我第一次开始私下里开始
0: 就是非工作场合和 l a r 劳伦斯聊的特别嗨的那一次，是在一个线下的喝酒活动啊，然后我印象特别深。那天他穿了一个。棒球夹克就是教练穿的那种夹克，啊、教,教练夹克对。对，现在也是。啊、也是对,<笑>对然后就就是非常的帅，然后是那种特别美式，然后就是老派的那种 vintage 的那种感觉。特
2: 别啊、嗯，我觉得就是那个轩哥和 l a w r e n 刚才讲的这段，就特别符合这个书，就是书背上的一段话、啊、说波本已经超越了原料成分和品牌价值。它展现的是一种文化、一种情感和一种充满共鸣的感知，它能使友人相聚，令敌人和解，就是,是就是苏维与美威在今天得到了就是说前所未有大和谐，属于是啊。啊对对，来、啊、来、like.
1: ，cheers，cheers，、啊、得得碰一下，干杯干杯、啊、干杯干
2: 杯,干杯,干,杯干杯。对，其实就是本身来讲的话，就是我我们<咳>我们做这个节目啊，就还是。都都是好酒之人，嗯、说白了就是，但是好酒不等于酗酒，好酒更喜欢的是，就是说朋友们坐在一起，然后就是其乐融融的那样一种气氛。嗯，就每个人能喝多少这个事儿其实并不重要，它是一个就是量力而行，大家互相体谅，但是能够把自己的快乐分享给别人的那样一个气氛的这样一个追求，因为所谓人生苦短嘛、嗯，对吧？对，就是。只要能够有一个微小的机会啊，取悦自己，并且和他人分享这样一种快乐啊，我觉得这个其实就是这本书以及这本书带的几个酒样啊，它的目的就达到了，是吧？嗯，所以说就是在此还是跟因为我们这个是一个 A D 节目嘛、嗯、啊，是一个叫 A D 呃广告呃哦啊，我们这是一个。就是朗朗的卖东西的这样一个节目，所以说呢，就是请朋友们啊，支持集合啊，也就是感受一下这本就是《威士忌百科全书》播本篇的这样一个魅力。然后就是这个两个版本啊，风俭由人，大家量力而行啊，希望能够就是说通过我们的推荐，给大家带来就是枯燥生活中的一些微小快乐啊。然后我看着这个书后边还有就是。这个系列啊，这个系列叫《将进酒》系列啊，前面有苏格兰波本啊，这两本这都已经出了，后边还有日本、中国，
3: 嗯
2: ，这两本啊，我得问一下景老师，您什么打算呢
3: ？就是日日本这本是，就日威在全球范围内最火起来，其实就因为这个《威维基百科全书》日本这一本书，它是个。嗯我记得是个比利时人，他在日本待了很多年，哦、是 w 威威斯克杂志驻日本的一个大记者、嗯。他等于就是有好几款日威致富吧，我记得就是他推起来的。哦，等于他对日威的那个了解啊，非常非常深。嗯，然后我们这个书本来今年要出，当时没出的原因是，我们先是邀请他，我们这个书是小芝芝老师翻译的。嗯，然后我们先是邀请他说你更新一下吧。过过了半个来月，更新了差不多百分之二十，然后又过了一个多月，几乎全书都更新了。说那这。朱老师压力好大，嗯、这咋重写一遍是吧？等于重译一遍，然后增加了好多内容，啊、因为日威在国内已经火的一塌糊涂了。<笑>
2: 是是是，是。对。然后我去年还说过，就日威不敢轻易说，因为太贵了。对对对，日
3: 日威基本上很多都是传说了嘛。<笑>很多对,对,对对对对对对对。然后是就是。这老师等于是翻译完之后又从译一遍、哦，这两天每天都是半夜11点12点在我们那个工作群里扔出来说，说我又翻译完两个九章，好家伙，改写的太多了，哦、这个这个愣死我了，把我、哦，然后因为因为这比较，这、呃、老师比较比较忙、嗯，然后那个最后一本《威士忌百科全书中国》是因为就是。全中国啊，包含台湾，嗯哎、先是台湾地区是他们有几个酒厂做起来，尤其是那个嘎玛兰，嘎玛兰、嗯，嘎玛兰嘎玛兰已经在国际上得了一堆奖。嗯，同时呢，据我们了解，国内至少有十家酒厂、嗯，就大陆的酒厂同时在做。是的，可能
0: 现在都超过超过十家了，我觉得是超过十家了。
3: 这个特别像，其实有点像日本威士忌那个感觉啊、嗯。它当然不是威士忌主要产产区、嗯，但是人们在这个威士忌生产还有投入上，经历特下，等于下了重注。对，很多大酒厂都在这儿设厂。我们就想把等于这个系列主要产区都涵盖了。最后觉得这块拼图最缺的就是中国嘛。嗯。而且中国，中国本身这个就是威士忌消费近七年。一直在每年百分之二三十以上的增长对，总觉得中国这块没人做，嗯、我们就提前就把这个、这个科就占上，说哇、嗯，我们决定要加入这个威士忌百科全书系列里面收官的或者比较重要的一块，就是中国中国拼图，就是我自己的威士忌，而且中
0: 国人自己的威士，而且我,我对,对咱们中国自己人做的威士忌还挺期待的，因为可能我的工作原因啊，然后我也和国内的很多酒厂的一些朋友，然后包括他们的。就是蒸馏师、酿酒师嗯，也是朋友。然后我喝过他们某些酒厂的一些样品，样品、嗯、对，都是很新的年份，呃，两年、三年，然后时间也不是很长。就是肯定现在来说，对于它的年份来说，还有不同层次小小的缺陷。但是你考虑到它那么年轻的酒，它有现在这样的完成度，真的是未来可期。我对这件事情就是。是一个特别积极的态度，我觉得未来咱们一定是能做出好喝的威士忌。威士忌,威士忌是，我也非常
2: ，我也非常期待，因为就本身来讲哈，威士忌有一个东西，它是绕过去的，就是时间。是每一是每一瓶威士忌，就是出的每一个批次，它都是时间沉淀之后给人留下的回味。对对,对
0: ,对，就是这么说嘛，就是虽然高年份的威士忌未必。一定会好喝，但是如果你想让威士忌好喝，呃、你一定要给他一些时间，一定要给他一点时间。对对是是,是，我觉得
1: 也要给波本在中国一点时间。哎，都需要，因为因为我们这本书里面有一个话，就是我感触很深，就是波本的最主要的在西半球是占主导地位的，嗯、其实绝对的主导地位。嗯、然后我们东半球好像是苏格兰带麦芽，哎，对。那其实呢，现在的这个。苏格兰威士忌的这个原产国英国，其实是波本最大的出口国之一。嗯，跟加拿大一样，都非常的量非常的高，它需求很高。那那我觉得未来最大的潜在市场就是中国
2: 。
0: 嗯嗯，而且就是威士忌饮料，就是有一个特别好玩的事情，因为实话是说，就是刚才就是我一直没说，但是 Lawrence 有说到嘛。我以前我的工作是做赛车，赛车。所以在以前我做赛车的时候，我我我我真的是一个。几乎，滴酒不沾然后我后来开始喝酒，也是因为我自己不亲自去开赛车。我作为一个车队的管理者，然后这种参与者，然后可能我有一些机会。您、哦、
2: 是,是从车手转到领队这个时候，对。
0: 然后我开始去，有的时候可能和客户去喝一些威士忌。然后说实话，我一开始的时候，我觉得威士忌没有那么好喝。然后是后来，因为你它的度数至少都是40度嘛，嗯，就可能对于一个从来不喝酒的人来说，还是有一定的压力的。嗯，但是这种。所谓的压力是你很容易就适应。当我适应了这种所谓的酒精感带来的压力之后，嗯、我突然有一天，我觉得威士忌好喝了。嗯，对。然后我觉得威士忌好喝，然后毕竟就是可能跟我的工作有关系吧。我赛车，我是一个就是很喜欢一些就数据和理科方面的东西，嗯、我就去看很一些书、一些资料。去研究这背后的故事和背后的原理，嗯、然后慢慢的，就是、嗯、就像我和 Lawrence 也聊过这个问题 ，Lawrence 也跟我讲，他喜欢美国威士忌，呃，可能也是和他喜欢一些美国的历史啊，然后文化文化,文化就是有关系，嗯、所以我觉得就是。你你在喝酒的过程当中，你去研究酒的同时，然后你享受酒精饮好喝的酒精饮料带给你快乐的时候、哎，你如果愿意学习，你对这个东西感兴趣，它其实是一个能帮助你学习，然后去了解一些历史，然后,了解,然后了解很多东西的一个一个一个一个手段，一个,一个媒介、啊。我觉得就一个窗
2: 口，对我觉得是一个特别好的爱好。嗯，对，所以就是是本身来讲的话。我们做这期节目啊，卖书连卖书带卖酒。如果只纯卖酒的话，我可能还不好意思做这期节目。关键还是里边要有历史文化的沉淀啊、嗯。所以说就是今天感谢几位酒友赏光啊，能来到集合，然后我们一起就喝个痛快啊，嗯、喝喝个开心。然后呢，也希望就是朋友们如果说对于波本啊，对于美国威士忌，然后有兴趣的话。可以就是嗯尝试，可以就是在这个书的，就是高高版本和低版本这两本里边那两个版本里边进行一个尝试啊、嗯，选择自己适合的。也希望朋友们能在保证身体健康的这样一个行前提下，寻在寻找到一点属于自己的快乐啊、嗯嗯。如果能做到这样一个程度的话啊，我们的目的也就达到了。哎，那么就是我们这一期节目，我们接下来去哪儿啊？就
0: 是，<笑>换换个地方，换个地方啊！再再再喝两杯哎，哎，再喝两杯
2: 啊！就是我们这一期这个就是酒友品鉴，哎，及卖书卖波本的这样一个节目、哎，就到这里。然后呢，如果朋友们对于就是波本还有其他的问题的话，也可以在这个评论区留言。然后我会请劳伦森老师，然后尽量来做随时上线,随时上线啊，随时上线来做一个解答，嗯、随叫随到，二十小时啊，二十四小时,啊,啊,啊,四小时啊。我觉
0: 得还是等。过段时间，然后方便了，可以组织线下活动吧。啊、线下活动就是说
2: ，如果是春节过后春暖花开，那是最适合的
0: 。因为因为面对面的交流和面对面的大家举杯的那种快乐是线,乐是,线是线上的这种、哦、一样代替,、啊、替不了的
2: 。是是是,是，我想死你们啦，就是<笑><笑>、嗯、呃这样一个感觉啊。行，那我们这期节目就先到这里。那个景老师，今年日本得出啊啊,啊一出，一定出！每年那个每年你得给我就是送一批过来，你知道吗？就是去年是苏维，今年是波本啊，那个就是到那个二零二三年年底，我可就指着一个日威了啊
3: ！呃、啊啊啊，日
2: 威还是贵的啊。对，
3: 挑战一下大家的钱包。哎，好，<笑>
2: 那就是朋友们，我们下期再见
3: ，拜拜，拜拜，谢谢,谢,谢集合，拜拜。